0: En podcast fra NRK.
1: Jeg heter Øyvind Arntsen og var i 20 år programleder for museum, som gikk i peto på lørdag ettermiddag og søndag morgen. Nå er det programmet dessverre nedlagt, men jeg rydder litt på museumskontoret før jeg låser og slukker. Og da passer jeg på å legge ut noen podkaster i ny og Det ligger allerede mer enn 300 programmer som podcast. Men i museums katalog er det over 800 programmer. I dette og det neste programmet reiser vi tilbake til 2005 og besøker Sankt Petersburg. Vi skal også til en gamle vikingbyen Aldegu Borg ved Ladoga Sjøen. Men først altså til Sankt Petersburg, hvor det i 2005 var en stor utstillingsåpning av samarbeidsprosjektet Norge-Russland, naboer i tusen år. Visst nok skal det ha vært selveste Boris Stjeldt sin som under statsbesøk i Norge i 1996 ble så inspirert og animert under en omvisning på Norsk Folkmuseum, at han helt utenfor planlagt protokoll skal ha foreslått for Kong Harald at de to landene måtte få til en felles utstilling. Og som ble det først i Norge og senere i Sankt Petersburg. Etter direkte ordre fra Gjeltsin ble tidligere lukkede kilder åpnet, og i den norske utgaven av utstillingen var det for eksempel en avdeling om redningsaktionen for ubåten Kursk. Den delen ble tatt bort i St. Petersburg. Jeg angrer på en ting i forbindelse med dette programmet. Jeg skulle ønske jeg hade presset mer på for å få snakket med utenriksminister Sergei Lavrov, men han var omgitt av ett kobbel av sikkerhetsvakter, og det var visst nok uhørt å bare spørre om et intervju. Men han gikk smilende rundt og var hjertelig til stede, og sto to meter fra mikrofonen da jeg intervjuet daværende utenriksminister Jan Petersen. Ingen andre norske mediefolk var der, men det var store mottakelser i den norske Konsulate, og både styreledere og direktører for det daværende Statoil og Telenor, var til stede for å drive lobbyvirksomhet. For som utenriksminister Jan Petersen sa, denne utstillingen var mye mer enn en
2: begivenhet i museumsverdenet. Dette er politik, Dette er et virkemiddel å få de to landene sammen på. Det er så ofte at museer peker bakover, men... Vi bruker 2005 feiringen til like mye å fortelle om Norge i dag og i verden fremover, og der er det norsk-russiske forhold en del av dette.
1: De norsk-russiske forhold gjennom de siste 1000 år, det er nettopp grunnen til at utenriksminister Jan Petersen var i St. Petersburg forrige uke. Sammen med en stor offisiell delegasjon var Petersen med på den høytidlige åpningen av utstillingen «Norge-Russland, naboer gjennom tusen år». Vi er inne i en enorm sal i det russiske etnografiske museum. 20 meter til taket, granittsøyler og store bronsereljeffer av alle folkeslagene i det gamle Sovjetunionen pryder veggene. Flere hundre mennesker i salen, høytidlig pyntet og godkjent av en omfattende sikkerhetskontroll med bombehunder, bevepnede vakter, sivilt og uniformert politi og alt som hører faget til. Utenriksminister Sergei Lavrov er til stede. Guvernøren i St. Petersburg, generaldirektør Eivind Reiten i Norsk Hydro og ledelsen i Telenor, pluss det høyeste embedsverk både i det russiske og norske kultur- og utenriksdepartementet. Det er nesten så en må lete litt etter hovedpersonene i det hele. Fagfolkene og ledelsen ved Norsk Folkemuseum og det russiske etnografiske museum. Men de har vært her lenge. Denne utstillingen har vært forberedt i syv år. I fjor hadde den norske versjonen premiere på Folkemuseet på Bygdøy. Og nå er det altså russerne som gir sin versjon.
3: Ja, og det er jo en, en stor og, og en god følelse for oss å stå her og se at de arbeidet som vi har nedlagt så mye tid på Folkemuseet nå plutselig befinner sig her i Russland. Og da får du en helt annen karakter.
1: Noen timer før den store åpningen traff vi direktør Olav Åros fra Norsk Folkmuseum, mens han gikk rundt blant russiske håndverker og fagfolk som gjorde ferdig den siste finpussen. Mye er likt fra utstillingen i Oslo. Men de har også gjort en del forandringer.
3: Ja, for det første så är det jo mange flere gjenstander med her enn det vi hadde. Delvis har det med plass å gjøre, og, og delvis er det jo med at veldig mye av det russiske materialet var det vanskelig å få til Norge, slik at de har jo beriket den russiske delen av samlingen veldig mye. Og, og, og det er flott. eller så har de kanskje vektlagt noen andre ting enn det vi gjorde, men i all det meste så er de veldig tro mot det konseptet som vi har hatt, og det er, det er jo en, en rikere, nesten en rikere utstilling her enn den vi hadde, fordi materialet er
1: rikere. En ting er jo selve utstillingen som vi ser rundt oss her nå. En annen ting er at det foregår et stort seminar mellom russiske og norske forskere på det norske universitetssenteret her i St. Petersburg. Når du nå ser tilbake på hele dette løpet av forskjellige arrangementer og utstillinger og kontakter, hva har man oppnådd med Norge-Russland-Nabo-utstillingen? Ja, noe av det som var intensjonen var nettopp at vi skulle
3: skape kontakter mellom fagmiljøene i de ulike landene. For det på den måten vi skaper kontakt og skaper eh, nærhet mellom nasjonene. Og det, og det tror jeg vel prosjektledelsen kan bekrefte at dette har vi virkelig lykkes med. Og vi har tatt opp spørsmål som vi aldrig tidligere kunne tale om. Brennbare ting. Og hatt veldig gode dialoger. Og det er vel noe av det som er hensikten også med seminariet her i, i St. Petersburg i dag. Så det nettopp dette var jo intensjonen. Også tror jeg fra en norsk side fra statens side at man skulle ha en en tilnærming mellom landene på flere nivåer.
1: Her får Olav Åros overakt St. Petersburgs minnemedalje. Til stor applaus. Og mange flere fra både norsk og russisk side måtte opp for å få sine medaljer. Russerne er mye mer preget av protokoll og høytidlige etikette ved slike anledninger enn det som virker naturlig i en norsk sammenheng. Men også fra norsk side ble utstillingens offisielle karakter understrekt. Under stort sikkerhetsoppbud gikk utenriksministerne Petersen og Lavrov sammen runt i utstillingen og fikk presentert både arkeologi fra vikingetiden, samisk historie historie på morhandel og den mer kontroversielle historien fra det siste hun åre. Här står det og ser på en dyker trakt fra den dramatiske redningsaktionen på ubåten Kursk i oktober 2000
4: som
2: bru. O
1: At historie også er politik er det liten vi om på denne utstillingen. Utenriksdepartementet har bevilget mer enn 20 millioner kroner til prosjektet de siste årene. Det er rett og slett det største enkelstående kulturprosjekt ude i det hele tatt har engasjert seg i. Telenor og Norsk Hydro har sponset med mer enn 2 millioner hver. Kong Harald og president Vladimir Putin er de høye beskyttere. Og Boris Jeltsin får æren av og ha startet det hele.
2: Jeg tror det er viktig å fortelle russerne at vårt forhold peker like mye fremover som det peker bakover. Vi har utviklet et veldig godt forhold etter Sovjetunions fall. En god del ting som hänger igjen riktig nok, men vi går så avgjort i riktig retning. Og dette med å vise kursk ulykken forteller att kanske vi vil samarbeide i nord om tilsvarende eller noe, noe lignende senere være av betydning for oss begge to og det peker eh, mot noe vi kan gjøre det er så at museer peker bakover men eh, vi bruker 2005-feiringen til like mye å fortelle om Norge i dag og, og verden fremover og da det de norsk-russiske forholdet en del av dette
1: Tror du dette å bruke historie sånn som jo denne utstillingen gjør i et stort samarbeid med forskere og andre på begge sider av grensen tror du det kan ha noe lang videre betydning. Er forholdet mellom Norge og Ryssland i ferd med å endre karakter på grund av den nye åpenheten, synes du?
2: Ja, det er ferd med å endre karakter, helt klart. Men det kanske kanskje også å endre det litt tilbake til tiden før revolutionen i 1917, hvor det jo var et ganske omfattende samarbeid, særlig grad i nord. Det er jo det vi på mange måter nå ser reetablert, og, og det knytter jo fortid og fremtid ganske nært sammen.
1: Dette med historie og kultur, er det
2: en effektiv arena, nær sagt, å drive utenrikspolitikk på? Ja, for der er en interessant fellesskapsarena en del av historien kan jo være kontroversiell og derfor har jo også forskerne satt seg sammen i mange seminarer for å forsøke å grave ned i, i dette i den prosessen så er nok det å holde på å ha seminarene faktisk like viktig som de konklusjonene og de resultaten de kommer frem til men det viser at når man går detaljert i verks sitter sammen over lengre tid så utvikler man også et godt naboskapsforhold som jeg tror vil ha bæringer på fremtiden.
1: Det at man markerer en utstilling på et såpass eh, omfattende, offisielt nivå.
2: Eh, hva ligger bak en sånn vurdering, Pettersen? Ja, det forteller at dette er politikk. Dette er et virkemiddel å få de to landene sammen på. På det er et uttrykk for at vi har greid å arbeide oss godt sammen i løpet av de siste årene. Og det er jo ikke bare her vi gjorde Vi hadde akkurat det samme i Oslo. Lavrov var med meg på åpningen i Fjord. Og der ble jo åpning fra norsk side, foretatt av kongen.
1: Kanskje en sånn felles historiebakgrunn som Norge og Russland har, og som er representert ved denne utstillingen, kan utrette mer enn kanskje mange formelle møter
2: i, kan gjøre også? Ja, på mange måter, fordi det også rekker mye videre enn mange av disse formelle møtene gjør. Så det ene ekskluderer ikke det andre. Dette er en veldig fin måte å bredde vår tilnærming på, og bare det at det var en kvart million som så utstillingen i Oslo, forteller at dette er jo noe veldig mange ser. St. Petersburg er en kjempesverig så her får vi nok store og gode tall.
5: God dag, jeg heter Dimitri, jeg er bosat i Sankt Petersburg, jeg bor her med min familie, og nu er jeg i det etnografiske museumet og er på besøk av den norske-russiske utstillingen som heter Navore gjennom år. Dimitri Kovalov skal vi høre mer fra litt
1: senere, og vi skal også møte noen av de russiske forskerne som har hatt ansvaret for Norge-Russland-utstillingen. i Dette er musikerne som spilte på åpningen Samiske Niko Valkjeppe Gartis Ocho Gauja Mi lovta naimu Koi toke Da kjesu hi Daniela Byrsen, du var jo med på dette når det startet Nå er du i en annen jobb og er her nå som gjest og ser hvordan det hele har endt opp som du var med på å starte Og når du nå ser tilbake på dette lange arbeidet, hva er det som slår deg nå etter, etter så mange års samarbeid med den russiske siden?
0: Ja, det slår meg også at folk har selvfølgelig litt forskjellige oppfattninger av vår felles historie. Og jeg synes det er veldig spennende også hva de har vektlagt, og vad de har kanskje også forandret på. De har beriket en del områder, så arkeologi har blitt veldig mye større, og det er jo selvfølgelig et tegn på at de er veldig interessert i vikingtiden, for eksempel. Og så er det veldig flotte ting fra Pomortiden, som vi ikke hadde plass til så mye, og samer har de også mye mer, och det er jo litt opplagt også når vi befinner oss på russisk etnografisk museum. Så det er veldig mer også enn det vi hade.
1: Men hva med vår egen tid helt frem til ja, 1900-tallet?
0: Du kan si også de har valgt en litt annen framgangsmåte. Når det gjelder sånne temaer som teater för exempel. så har de tatt det fra, ja, fra 1900 till til i dag- og litteratur også fra 1900 til i dag. Delvis jeg har jeg ikke sett alt så veldig nøye enda. Så da er det litt andre synspunkter. Og det er selvfølgelig ting som, som grensen, som Svalbard og krig litt også. Hvor de, hvor de har brukt rett slett norske tekster og russiske texter som ikke alltid er helt sammenfallende, men som viser forskjellige synspunkter på historien.
1: Det hang blant annet en atombombe på Norsk Folkemuseum på Bugdøy. Riktet nok forhåpentligvis Tom, men den ser jeg ikke her. Den var så väldigt tung og frakt. Og det var jo mer et,
3: et stilistisk element på en måte fra, tror jeg, fra, fra deres side, Daniela, da dere gjorde det, og og den er ikke vesentlig i seg selv altså, men det er klart at den kalde krigen og atomtrusselen som hänger over oss var jo noe vi levde under og som jeg tror kanskje vi opplevde her at vi opplevde det som mer trykkende enn det den russiske befolkningen gjorde her så, ja. så vi har hatt veldig forskjellige forhold til hverandre
1: Ja, for det jeg tenker på er jo at øh, det finnes jo øh, vanskelige sider også i dette naboskapet gjennom tusen år og det finner vi jo nettopp i forhold til den kalde krigen som du nevner og har man, nær sagt, hatt mot til også på den russiske siden her å ta med det som ikke er fullt så hyggelig at vi var en slags fiender i den kalde krigen i en periode? Ser vi det på utstillingen her?
3: Ikke så veldig stor grad, synes jeg. Og det var grunnen til att dette seminaret avholdes nå. de 20-århundre har vært et vanskelig punkt å, å, å ta opp. Men vi har tatt opp, og vi har hatt veldig åpenhjertige diskussioner om det. Og man ønsket at man skulle
1: markere dette ytterligere ved å ha et seminar ved siden av oss nettopp behandlet disse spørsmålene. Konkrete og symboliske grenser var titlen på dette forskerseminaret, som ble holdt på det norske universitetssenteret i Sankt Petersburg. Det var stor deltakelse, både fra Norge og Russland, med Jens-Petter Nilsen og Einar Njemi i spissen fra Universitetet i Tromsø. Og nettopp begrepet grenser kan jo være et veldig interessant utgangspunkt for en utstilling om Nabor. Rent konkret har Norge og Russland i dag en felles grense på 196 kilometer. En grense som helt fram til Perestroika og Glasnost under Gorbatshov på 1980-tallet, og opprettelsen av den russiske føderasjonen i desember 1991 var selve jernteppet. For selv om tsarens Russland var den første stat som anerkjente Norge i 1905, og Norge gjorde gjengjeld ved å være den første til å anerkjenne det nye Russland i 1991, har avstanden rent mentalt vært større enn den i kilometer. Og sånn var det også på den russiske siden.
4: Åh, oh. I Russland var det myf om at vi har vært
1: bra. Kurator og prosjektleder Dina Roll Hansen fra Norsk Folkemuseum presenterer oss for Valentina Urshakova, seniorforsker på Institutt for den materielle kulturhistorie og fagansvarlig for utstillingens seksjon om det 20. århundre.
6: I Sovjetunionen så fanns det myte om at vi har det veldig bra i Sovjetunionen. Det er är ting som manglar, nå får manglar, men stort sett är allt bäst. Här var en meta. Mhm. Då var det så en gränso av большого количества град. Ledige skapet var rädd för att hvis för många människor reser ut og ser hur det är på andre siden, så vill denna myten bli ödelagt, knust. Это идеология
4: влияние идеологического государства на
6: жизнь Я когда я ездила в Югославию 70-х. И перед выездом,
4: поскольку я была
6: активная Och för vi reste så måste alla genomgå en samtale där vi fick vite vad vi skulle se, si, hur vi skulle uppföra oss og vad vi skulle vara rädda för.
4: No paskolko ja byla
6: molodaya, na eto ya malo obrashala vnimaniye. Men jeg var om oh, jag tog inte så mycket hänsyn till detta.
1: Och det er heller ingen dokumenter, avslutade visumsøknader eller intervjuer med russiske tidsvittnen som berättar akkurat denne historien om de stängte gränsene i sovjettiden. Men utstillingen snakker helt åpent om de mange menneskelige tragedier som rammet russiske familier som ble politiske flyktninger fra Stalin. Blant annet mange gjenstander fra det russiske emigrantmiljøet i Oslo på
4: 1920-tallet.
1: Men så var det dette med atombomben og Selmer Nilsens spionsender fra U2-episoden i Bode. Hvor er det blitt da den kalla krigen.
4: Ja, och uh, då har vi här representerad
6: materiala såvända som norska. Eh, det som at atombomben og radion fick vi ju ifrån Norge. Och det stämmer för at att vi atombombben och en, okay. en den radion den kunde inte ut. Men man kunde ju ha tänkt sig att jag hade funnit något tilsvarande. Mm. men det har man inte. Men det har man inte gjort. Man Nei. har uh, Vi
1: står föran en monter här nu, som hun tog kost med fram till i stället för dessa sänderna och atombomben och så vidare så ser vi här. Vad är det vi ser egentligen? Vi ser ett fotoalbum som det viser Khrushchev og Gerhardsen blant annet.
6: Ja, dette ene fotoalbumet det er et fotoalbum som uh, Gerhardsen fick i gave uh, fra sovjetiske myndigheter etter sitt statsbesøk. Mm. Og så här på siden, så har vi uh, gjenstander fra russisk kurs i forsvaret, som jo var en utdannelse ah, for, etterretning. for etterretning. Ja, ja. Hvor det da er et emblem for skolen, eh, FSS og så er det samfunnslærer om sovjetsamhjellet. Eh, det er en litt sånn hjemmeslekkret eh, faktabok, hva som er lurt å vite om Sovjetunionen. Ja. O nederst her så er det Genèvekonvensjonene som også var en veldig viktig del av deres utanse hvordan man
4: behandler krigsfanger. Og her i midten så ser vi en karikatur. En
1: karikatur hvor en russiske bjørn spiser den lille eh, norske til frokost og det er vår Hagens eh, karikaturtegning fra 1986. Truet sier den lille nordmannen med nisseluva på hodet på tallerken til bjørnen. Hvordan det? Er.
4: <laughs> no, i propaganda Jo, de smirte seg
6: Jo, de smirte seg Ja, det er pannet Jeg spurte om russere ler når de ser denne karikaturen Og det gjør de ja. Ja.
1: Hvordan oppfatter du egentlig De svarene vi får nå Dette med at du ser at utstillingen er noe endret På enkelte punkter i vår egen samtid Opplever du at de har forsøkt Bevisst å dempe det Som en mulig konfliktårsak
6: både ja og nei, altså det er jo helt klart at det er dempet noe ned, men jeg, øh, jeg tror at det i stor grad henger sammen med at man ikke så på Norge som motparten i den kalle krigen, mens vi selvfølgelig så på Sovjetunionen som motparten. For russere så er Norge ett lite hyggelig land, altså det er ikke, det er ikke del av den kalle krigen. Så, Så vi for blir på en jeg... måte
1: fratatt æren som sånn motpart på ett vis Altså vi er bare en forstår, Vi blir oppfattet som bare en sånn Liten brikke i USAs store spill
6: I noen grad ja Og de har utelatt en del ting Som at det var om eh, Trusler og, Altså det er mer vekt på vennskapet Og mindre på, på, på Konfliktene Men det skyldes også Det skyldes også litt i det at Dette er en utstilling som har i veldig stor grad blir sett på som ett offisielt prosjekt, et vennskap mellom de to landene og at man legger vekt på det på en litt mer officiell måte enn man gjorde det i Norge. I Norge er man mer direkte ja. i den offentlige debatt og diskurs. Og jeg tror nok at man, man leser tekstene som russer så vil man kanskje oppfatte dem mer øh, kanskje på en litt annen det jeg som norsk jeg at det på russisk oppfattes mer, mer kontroversielt, kanskje, enn det jeg ser.
5: Lonto, tjapoda
1: Dette er politik, sa utenriksminister Jan Petersen. Og det er mye å lære når man med norske øyne skal forsøke å forstå den russiske tenkemåten. Sammen med Valentina Orsakova står vi og leser en tekst ved siden av dykkertrakten fra Kursk. Den er fra Izvestia og er ganske kritisk mot den russiske ledelsen av redningsaksjonen. Man lekte stormakt, står det. Da kommer Olga Fischmann. Hun er den russiske projektledren og er egentlig danskelej, altt dette snakke om kal krig, spioner og politik.
4: I på var som var Bro og kurske, je på ni læstålevs et der vars i var pross drugi politiske varprose.
6: Jeg k at je hørt etømå om Kursk, så knde at det er et viktigømål for dig, sålik somså andre politiske sprmall.
4: А российская публика устала от политики.
6: Det russiske publikum er lei av politikk. Og derfor har vi lagt på kulturell utveksling, på utveksling, folk- mellomfolkelig utveksling. Og derfor har vi gitt litt plass til å vise Norge som Norge, altså bilder av Norge, vikingtiden innledningsvis, fordi at dette er interessant for russere, altså det å vise og presentere Norge som et sted og som et fenomen.
1: Kan man da si at den russiske versjonen av utstillingen Helt bevisst om den begrundelsen du nu har gitt har at man då rätt och slett har ønsket att ta ned det politiske innholdet.
4: Ja, jeg tror at det prosess var av delvis bevisst og delvis. Hvorfor var det
6: spioner, samvitas, kald har vært en delvis bevisst prosess, delvis ubevisst på samme måten som mine norske kolleger hele tiden har insistert på å ha med spionasje, sabotasje. kallekrigen, sabotasje, og så videre. Så alle disse temaene er med i prosjektet og i utstillingen, men uh, aksenten, uh, vekten er lagt på en litt annen måte, og temaene er uh, gjort litt mykere.
5: Oh, Musikk De offisielle
1: representantene har gått, blir jeg stående og på en videofell om Norge og 17. mai og pen natur. Da ser jeg også en mann som går rundt og ser interessert på utstillingen. Det viser seg at Dmitri Kovalov har vært sjømann på russiske turistbåter i norske fjorer. Han har studert norsk ved universitetet i St. Petersburg, og nå kommer han rett fra det norske konsulatet med visum til Norge. En flott utstilling, sier han. Han røper en imponerende kunskap om Norge, og bekrefter på en måte det Olga Fischmann sa om politik. Etter en så sterk overdose som den vanlige mannen i gata fikk i sovjettiden, er det flott at den tiden er over, sier Dimitri.
5: Sovjetmakten var i Ryskland bare 70 år, og det er et, en kort periode. Hva kan vi se om denne perioden Han går en verdenshistorie? I Bibelen står det at jord er det kommet til jord, skal du bli jord når det oppstår igjen. Amen. Det er Bibelen, og Bibelen bor i tusen år, kan man si det. Ja, 70 år i Sovjetmakten, og så altså, politikere kommer frem og tilbake, men live lever, men live livere som finnes det hos Knut hum som han samt berömmer inte samma som markens grödor och, och jag är väl en jag är för litor 50 år gammal och jag, kan, jag har en liten erfarenhet angående i själva livs själv. och jag är detsamma som norrmen jag likar ridret ski ren exempel där görade omkring i Sambedevo område här och så med samma ryske folk och i väsen så nu i vårt nya demokratiska typ så ryssene ryssisk folk är mega intresserad i, i skandinaviska länder i Norge for jag tror det är min personliga uppfattning att norrmän är ryssene har man sig ett fælles gode hjerte så det norrmän är väldigt vänliga crafty heck går kör men modige mennesker som går ut i skjøen og som ser gå på gåp, som finns det også. Hvis vi ikke bare skal ikke, ta ikke bara litteraturer, men i selve livet under mm, siste verdenskrig, i kampen for sin mm, for frigjøring og så videre, for nordmenn liker ikke å bli undertrykket. Under sannlig som vi forstår, sannlig som vi har lyst i norske bøker, i norsk historie. Mm. O vi kan finne et uh, felles punkt der forståelse i mine og uh, vennskap og Det kan bli ikke bare politiske og økonomiske kontakter Det, det, det må bli de må være første fremmes vennlige kontaktene for alle kontakter går gjennom uh, menneskets hjertet først og fremst sannsynligvis dette programmet ble
1: sendt våren 2005 i det nå nedlagte programmet Museum. Dina roll Hansen, Olav Åreås og Daniela Bysten var blant de norske stemmene vi hørte i dette programmet fra det russisk etnografiske museum i Sankt Petersburg. Musikken var ved Niko Valkapé, og programleder var Øyvind Arntsen. I den neste podcasten fortsätter turen videre i Russland. Da skal vi være med Anne Stadsberg til Aldegguborg ved Ladogarsjøen.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no.